0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über Friedenshoffnung an den Märkten, verlängerte Öffnungszeiten bei Robin Hood und den Abgang eines ewigen CEOs. Im Thema des Tages berichten wir über die unglaubliche DAX-Gewinnebilanz und welche Lehre sich daraus ziehen lässt. Und in unserer Triple idee stellen wir euch Optimus vor, der euch zu ewigem Leben verhelfen soll.
0: Blick auf die Märkte. Heute ist Mittwoch, der 30. März, und wir wünschen euch einen schönen Start in den Tag. Bemerkenswert gut hat sich der DAX gestern geschlagen. Ein Plus von knapp 2,8 Prozent. Dann auf 14.820 Punkte stand da zum Schluss. Damit hat der deutsche Aktienindex seine Verluste seit dem russischen Angriff auf die Ukraine und das ist ja immerhin auch schon über vier Wochen her jetzt endgültig wieder wettgemacht.
1: Ja, Nachrichten aus der Ukraine wurden auch als Hauptgrund für diese positive Börsenstimmung ausgemacht. Den Unterhändlern zufolge hat die Ukraine Russland im Austausch für Sicherheitsgarantien Neutralität angeboten und Russlands Chefverhandler Wladimir Medinsky bezeichnete das Treffen als konstruktiv. Das russische Verteidigungsministerium kündigte zudem an, die militärischen Aktivitäten rund um Kiew zu reduzieren, um einen Rahmen für die Gespräche zu bilden.
0: Ja, all das schürt Hoffnung, dass es zu einer Einigung kommen könnte, die diesen russischen Angriffskrieg auf die Ukraine endlich beendet. Werden diese Hoffnungen jedoch enttäuscht und das ist leider überhaupt nicht auszuschließen. Und dann dürfte es schnell wieder deutlich nach unten gehen. Aber wichtiger ist natürlich, dass vor allen Dingen endlich das sinnlose Morden in Mariupol und in anderen ukrainischen Städten aufhört.
1: So ist es. Auch die US-Börsen profitierten von den Hoffnungsmeldungen. Der Dow Jones schloss mit knapp einem Prozent im Plus, die Nasdaq mit fast zwei Prozent. Und wie das so immer so ist an diesen starken Börsentagen, da holen dann vor allem die Aktien auf, die sie zuletzt so gelitten haben. Und das war bei uns in Deutschland so, dass nämlich Delivery Hero fast 16 Prozent dazu gewonnen, HelloFresh. Über 10 Prozent, Conti lag auch noch mit 10 Prozent im Plus und auch in den USA waren die gefallenen einzigen Börsenstars, so wie, wie Ginkgo Bioworks oder Rivian, der Elektroautobauer, der eigentlich noch gar keine Elektroautos baut. Die beiden Aktien waren mit plus 20 Prozent ganz weit vorn sehr gefragt.
0: Ja, auch die Aktie des einst so umjubelten Neobrokers Robinhood, die gewann fast 25 an Wert. Hier gab es aber eine echte Nachricht zu vermelden. Der Konzern wird seine Handelszeiten um insgesamt vier Stunden verlängern. Da kann man jetzt künftig von 7 Uhr in der Früh bis 20 Uhr am Abend natürlich alles Ostküstenortszeit in den USA traden. Ja, mehr Handel, mehr Umsätze, mehr Gewinn, so dürfte das Kalkül der Börsianer lauten.
1: Und dann gab es da noch eine Meldung, die ich ganz besonders fand. Der CEO von FedEx gibt die Führung des Logistikriesen ab.
0: Und rate mal, lieber Philipp, wie lange er dort das Sagen hatte. Puh, keine Ahnung. FedEx. Nie gehört. Ich weiß nicht mal, wer da der Chef ist. Seit 50 Jahren
1: ist er dort, der CEO. Seit
0: 50
1: Jahren. Krass. Fred Smith heißt der Mann und er hat FedEx vor 50 Jahren gegründet. Er war damals 27 Jahre alt und startete mit, mit knapp 400 Mitarbeitern und lieferte mit 14 relativ kleinen Flugzeugen Pakete innerhalb der USA aus. Und heute, 50 Jahre später, immer noch Fred Smith am Steuer, beschäftigt das Unternehmen über 600.000 Mitarbeiter und unterhält eine der größten Flugzeugflotten der Welt. Allerdings wird die Konkurrenz durch UPS, DHL und dem einzigen Kunden Amazon immer härter und so kommt es nun am 1. Juni zum Führungswechsel und Rai Subramaniam heißt der Nachfolger übernimmt das
0: Steuer wahrscheinlich nicht für die nächsten 50 Jahre. Ja, und wenn doch, Nando, berichten wir es natürlich 2071 in AAA. Und äh, dann gibt es noch eine Mega-Übernahme in den USA zu vermelden. Das Marktforschungsunternehmen Nielsen, das vor allem für die US-TV-Quoten bekannt ist, das wechselt dem Besitzer für sage und schreibe 16 Milliarden Dollar. Käufer ist ein Konsortium unter anderem aus dem Hedgefonds Elliott. Ja, die Nielsen-Aktie, die sprang daraufhin erstmal gut 20 Prozent nach oben.
1: Und dann gibt es heute natürlich noch Termine, vor allem wieder in Deutschland relativ viel los. Am wichtigsten, wie ich finde, Biontech, da gibt es Jahreszahlen, die Arealbank kommt mit Geschäftsbericht, Takt, Ströer, Sixt, König und Bauer, die Deutsche Bahn mit Hauptversammlung und Aufsichtsratssitzung, karl Zeiss Meditech ebenfalls mit der Hauptversammlung und in den USA, da berichtet UiPath. das ist ja auch eine dieser einstig so gefeierten Techstars. Das Thema des Tages. Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, wie stark sich der DAX in diesen Tagen präsentiert und eine Statistik zum deutschen Leitindex, die gestern von der Beratungsfirma
0: EY veröffentlicht wurde, die hat uns dann aber nochmal ganz besonders überrascht. Ja, die Strategen von EY oder Ernst Young, wie die früher hießen, die haben nämlich Folgendes gemacht. Die haben die Bilanzen aller 40 DAX-Konzerne analysiert und eine unglaublich gute Bilanz für 2021 gezogen. Die nackten Zahlen lesen sich wie folgt. Der Umsatz aller DAX-Konzerne stieg um knapp 14 Prozent gegenüber dem Corona-Krisenjahr 2020 auf den Bestwert von rund 1,6 Billionen Euro. Der operative Gewinn verbesserte sich in Summe um satte 122 Prozent auf jetzt dann rund ja, 170 Milliarden Euro.
1: Ja, zugegeben, das Vergleichsjahr 2020 war das Jahr der Krise, der Pandemie. Aber auch im Vergleich zu 2019 sieht die aktuelle DAX-Bilanz wirklich grandios aus. Hier liegt das plus immer noch bei 62 Prozent, beim Umsatz sind es 11 Prozent plus. Und wenn ihr jetzt sagt, ja ist doch klar, der DAX hat ja inzwischen auch 40 statt damals noch 30 Mitglieder. Die 10,9 hat EY natürlich rückwirkend mit reingerechnet.
0: Schauen wir doch mal auf die großen Überflieger. Beim Umsatz dominiert Volkswagen mit 250 Milliarden Euro. Auch der Gewinn von gut 19 Milliarden, da liegt der Konzern ebenfalls ganz vorne. Mercedes-Benz 16 Milliarden, Allianz 13,4, BMW auch 13,4, Telekom 13 Milliarden. Ja, die unprofitabelsten DAX-Vertreter sind MTU mit 355
1: Millionen Euro, HelloFresh mit knapp 400 Millionen und Zalando mit 425 Millionen. Und Noch spannender finde ich ja das Gewinnwachstum. Und hier ist ganz vorn die Deutsche Bank, siehe da, mit einem Plus von 230 Prozent. Ja, dank des wiedererstarkten Investmentbankings Covestro mit einem plus von 225 Prozent ist halt ein klassischer Zykliker, der von der hochschnellenden Konjunktur profitiert hat und auch noch sehr deutlich die Gewinne gesteigert haben. BMW mit 180%, Prozent, Puma 166%, Adidas genauso viel und Mercedes auch mit 163%. Prozent.
0: Ja, die haben es alle geschafft, ihre Gewinnmargen trotz der Knappheiten infolge der Lieferengpässe nach oben zu treiben. Gewinnrückgänge gab es allerdings auch, zum Beispiel bei SAP 29 Prozent, FMC 23 Prozent, HelloFresh auch nochmal 8 Prozent weniger. Nun ist das natürlich der
1: Blick zurück, der an der Börse ja bekanntlich nicht allzu viel zählt. Und mit der Ukraine-Krise haben wir ja sowieso ein ganz neues Krisenszenario hinzubekommen. Es ist also ja Relativ ungewiss, ob die Rekordjahr auch so weitergeht. Allerdings, muss man sagen, lassen sich trotzdem zwei ganz zentrale Erkenntnisse aus diesen DAX-Zahlen ziehen. Erstens, die DAX-Werte verzeichnen Rekordgewinne, während der DAX selbst ja noch ein ganzes Stück von seinem Allzeithoch entfernt ist. Also die deutschen Top-Aktien, kann man sagen, sind... Definitiv nicht zu so teuer. Das DAX KGV liegt derzeit bei 15. Zum Vergleich, der S&P 500 kommt auf einen Wert von 24. Also der DAX
0: ist da durchaus attraktiv. Ja, und die zweite Lehre, die wir aus dieser Wahnsinns-DAX-Bilanz ziehen können, Börse ist brutal effizient. Unternehmen, die an der Börse gelistet sind, die schaffen es immer wieder, die globale Ökonomie ja deutlich out zu performen. Der weltweite BIP-Wachstum, das lag 2021 nur bei 5,9 Prozent. Ja, und die Profite der DAX-Konzerne, wir haben es eben gesagt, Plus 122 im Vergleich. Jetzt kann man dieses ewige Streben nach Gewinnmaximierung natürlich auch aus ja, diversen Gründen für fragwürdig halten. Aber wir sind hier bei AAA und ein Börsenpodcast. Ja, und Unser Mantra ist, dass es für eine langfristige Geldanlage keine Alternative zu Aktien gibt. Und das ist hier einmal mehr bewiesen. Die DAX 40, die bestätigen das. Die AAA-Idee des Tages. Da haben wir doch gestern in der Meldungsflut rund um Tesla tatsächlich eine ganz entscheidende News verpasst. Die hat Elon Musk am Wochenende schon im Gespräch mit unserem Chef, dem Axel Springer-CEO Matthias Döpfner, für Welt am Sonntag verraten. Da haben die beiden nämlich auch über Optimus gesprochen. So soll der Tesla-Roboter heißen, den Musk jetzt plant. Das Tesla Optimus
1: entwickelt, hatte Musk schon im vergangenen Sommer öffentlich gemacht, aber jetzt ist klar, Optimus könnte viel schneller Realität werden, als man bislang meinte oder meinen könnte. Noch in diesem Jahr soll ein Prototyp fertig werden und schon Ende nächsten Jahres könnte eine kleine Serienproduktion beginnen, hat Musk erklärt.
0: Ja, jetzt muss man mit den Ankündigungen von Elon immer etwas vorsichtig sein. Schließlich müssten sonst auch schon mehr als eine Million Tesla-Robotaxis auf unseren Straßen unterwegs sein. Hat er schließlich auch mal für 2020 angekündigt. Aber die Vision, die klingt natürlich schon spannend. Optimus ist ein allzweck eine Art Arbeitsdroide beschreibt Musk den Tesla-Bot.
1: Ja, und am Anfang soll er vor allem so langweilige, sich immer wiederholende oder gefährliche Tätigkeiten übernehmen, die Menschen nicht machen wollen, zum Beispiel in den Tesla-Fabriken. Später soll er aber laut Musk auch bei
0: Arbeiten im Haushalt helfen. Ja, und wenn man Musk glaubt, ist aber auch das erst der Anfang. Optimus soll uns nämlich langfristig sogar sowas wie ein ewiges Leben verschaffen ja, wir laden dann nämlich einfach, so ist die Vorstellung von Elon, unsere Persönlichkeit, unser Wissen, ja irgendwie unsere Seele, wenn man so will, auf diesen Bot herunter und ja, der lebt dann für uns weiter, wenn der Körper schlapp macht. So stellt der gute Elon sich das vor. Ich finde schon ganz schön creepy.
1: Creepy, das stimmt. Ja, das ist wohl auch ja ziemliche Science-Fiction. Aber die Hilfsroboter, die könnten schon sehr bald ein Geschäft werden. Und Denn Tesla ist ja auch keineswegs die einzige Firma, die sich in diese Richtung entwickelt. Am weitesten ist, da sind sich die Experten einig, wahrscheinlich Boston Dynamics. Deren Roboter heißen Atlas und Spot und die bewegen sich schon besser und schneller durch Hindernisparcours, als du und ich das könnten, Philipp.
0: Ja, wobei die Latte da jetzt nicht so hoch liegt. No, ich bin, schon, ich bin schon sehr geschmeidig. <lacht> ja, daran wollte ich nicht zweifeln. Aber du hast recht, es ist absolut sehenswert. Es gibt im Netz Videos davon. Wir packen euch mal einen Link in die Shownotes. Boston Dynamics galt mal als der ganz heiße Scheiß im Silicon Valley. Wurde dann für viel Geld von Google gekauft. Aber der Alphabet-Konzern, der ist dann auch relativ schnell wieder ausgestiegen. Ja, es hieß, man findet da einfach nicht so richtig ein Geschäftsmodell, das zu Google passt.
1: Inzwischen kann man an der Börse zumindest mittelbar in Boston Dynamics investieren. 80 Prozent nämlich gehören heute Hyundai Motors und der koreanische Autobauer, der ist ja börsennotiert.
0: Ja, und wem die Einzeltitel zu spekulativ sind, aber wer trotzdem an die Zukunft der Robotik glaubt, ja, für den gibt es eine ganze Reihe von ETFs zum Thema. Zum Beispiel den iShares Automation and Robotics oder den Luxor MSCI Robotics and AI. Wertpapierkennummern wie immer in den Shownotes. Da sind aber natürlich ja nicht nur die Androidenmacher dabei, sondern auch Firmen, die Industrieroboter oder Zulieferer dafür sind.
1: Ja, und da hatte Deutschland ja mal eine echte Ikone, KUKA nämlich. Da sehen die Roboter zwar nicht so menschlich aus wie die Prototypen von Boston Dynamics oder Tesla, dafür dominieren die in den Fabriken von Autobauern und anderen Industriekonzernen. Die, also KUKA, die sind inzwischen allerdings von Chinesen geschluckt und von der Börse genommen worden und Hauptwettbewerber sind in dem Bereich ABB, das ist ein großer Schweizer Konzern, die sind noch an der Börse und die beiden japanischen Unternehmen Fanuk und
0: Yaskawa. Elon Musk hat im Welt am Sonntag Interview übrigens auch erklärt, warum seine Roboter aussehen wie Menschen. Ich zitiere mal, die Menschheit hat die Welt so gestaltet, dass sie mit einem zweibeinigen Humanoiden mit zwei Armen und zehn Fingern interagiert, hat Musk gesagt. Wenn man also einen Roboter haben will, der in die Welt passt und Dinge tun kann, die Menschen tun können, muss er ungefähr die gleiche Größe, Form und Fähigkeit haben. Tja, klingt irgendwie logisch. Finde ich auch. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer
1: über euer Feedback. Schickt uns eine Mail an aaa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und gestern haben wir euch ja gefragt, wo ihr uns so zuhört. Den am weitesten entfernten AAA-Hörer können wir natürlich erst am Freitag. Bewerbung nehmen wir also weiter entgegen. Aber wir verraten hier schon mal, dass wir extrem, wirklich extrem überrascht sind, wo ihr euch überall
0: rumtreibt. Ja, Grüße gehen schon mal raus an Pino, der uns in Nordnorwegen, genauer in Vestre Jakobslev, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, hört, 70 Kilometer entfernt von Russland und Finnland, auch eine ganz schön heiße Gegend, aber im Moment Zumindest was das Wetter angeht. Bei minus 15 Grad doch ziemlich frostig. Dafür kann man da anscheinend großartig Nordlichter anschauen und Lachse fischen, schreibt uns zumindest Pino. Und norwegische Aktien laufen derzeit top, sagt er. Schauen wir uns bei Gelegenheit mal an.
1: Ja, unbedingt. Lukas schickt tolle Beweisfotos aus Hongkong. Jimmy und Theo hören in Taiwan zu. Matthias in Suhai in China. Rolf in der philippinischen Hauptstadt Manila. Markus ist auch auf den Philippinen, allerdings in Iloilo City, habe ich noch nie gehört. Radu sitzt in Thailand. Und Tom und Florian können einen AAA-Stammtisch in Santiago de Chile aufmachen. Christian wiederum musste gerade wegen des Krieges von Moskau zurück nach Ingolstadt. Wir sind da mal großzügig und lassen Moskau gelten. Und apropos Russland, Dietmar und Holger haben eine... Ebenfalls ganz erstaunliche Beobachtungen
0: in Sachen Russland-Hörerschaft gemacht. Guter Cliffhanger für Deffen und Schipitz, oder? Ach Nando, da kannst du doch heute keine Spannung mehr mit erzeugen. Das Ding ist doch schon seit gestern draußen, das haben unsere AAA-Hörer längst durchgenudelt. Echte Spannung verspricht nur unser Exoten-Contest. Und wenn ihr da nicht verpassen wollt, ob wir noch einen Hörer finden, der noch ein bisschen weiter weg ist als die, die wir schon kennen, dann abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Wir hören
1: uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.